0: Aujourd'hui, nous allons développer la paracha de Nassau que nous avons lu ce Shabbat. Et nous allons rappeler d'une manière assez courte que la notion de désert, puisque nous sommes dans le livre de Bamidbar, ne vient pas nous indiquer seulement que nous sommes dans un désert. Effectivement, nous sommes dans un désert entre Mitzrayim et Yerushalayim. Mais la notion ici est beaucoup plus profonde. Elle vient nous enseigner quelque chose de primordial dans notre vie. C'est qu'à chaque fois que nous laissons un certain degré... Pour atteindre un degré supérieur, nous devons traverser un désert. Qui dit traverser un désert, dit traverser des difficultés, une démarche intellectuelle qui accompagne la marche physique. Ce n'est pas par hasard que les sages ont instauré Tfilat Haderech. La Tfilat du chemin vient nous indiquer que le chemin, par définition, est un danger. En hébreu, Kol Hadrachim Behezkat Sakana. Ça veut dire qu'en réalité, pour traverser ce désert entre Mitzraim et Yerushalayim, nous devons traverser des étapes intellectuelles, psychologiques et de tout ordre pour arriver à atteindre Jérusalem. Bien entendu, le danger, c'est de se perdre dans le désert. Dans deux parachiotes, nous allons voir certaines personnes qui se sont perdues dans le désert, les explorateurs. Se perdre dans le désert, c'est se perdre dans la démarche qui nous conduit à un certain but. C'est-à-dire que parfois les problèmes sont tellement évidents, tellement grands, que l'humain arrive à oublier en fait ce pourquoi il est là. Le but ultime commence à être dans le flou. Tout ceci parce que le combat que nécessite la traversée du désert est tellement important que les détails commencent à devenir imposants, alors que le but qui est global se perd. Je dis cela parce que la traversée du désert, c'est justement tomber dans les détails. Parce que lorsque nous voyageons, nous sommes seuls. Nous avons quitté le domaine qui rassure. Nous avons quitté la maison. Nous avons quitté nos biens. Nous avons quitté notre struc structure, structure, stra. nous avons quitté notre assise, notre sécurité. Et nous sommes dans une marche qui, à chaque instant, nous fait tomber. Puisque la marche, par définition, nous l'avons déjà rappelé à plusieurs reprises, est une chute perpétuelle. Je suis sur un pied quand je marche. Il y a toujours un pied en l'air. Ça veut dire que je suis en déséquilibre permanent. Et donc à chaque fois, je faillis et je tombe, et je me retiens en fait avec l'autre pied. D'un côté, c'est une chute permanente, d'un autre côté, c'est ce qui me permet d'avancer. Seuls ceux qui n'ont pas peur d'être sur un déséquilibre permanent avancent dans leur vie. Ceux qui cherchent la sécurité, la tranquillité, être sur les deux jambes, certes, ils ont une certaine sécurité, mais ce n'est peut-être pas le but pour lequel ils sont arrivés dans ce monde et donc ils sont paralysés, ils sont statiques et au lieu de jouer le rôle de l'homme qu'ils sont, ils jouent le rôle de l'ange qu'ils ne sont pas car les anges sont appelés statiques, andim et l'homme est appelé mehalech, celui qui marche et qui a une démarche de vie. Moralité, ce désert, chacun de vous le traverse durant sa vie. Vous arrivez un jour à votre Yerushalay. Mais pour atteindre cette Yerushalay, c'est-à-dire la valeur absolue de votre être, il faut traverser un long désert qui comporte 42 étapes. Ces 42 étapes sont toute notre vie. Ce sont les étapes qui prennent en compte tout le temps possible et tout l'espace possible. Car le temps est basé, rappelez-le, sur le chiffre 7, et l'espace est basé sur le chiffre 8, 6. 6, car il y a 6 directions, droite, gauche, devant, derrière, en haut et en bas. 6 x 7, 42. Ça veut dire que les 42 étapes de notre vie sont des étapes qui prennent en compte tous les temps possibles et tous les espaces possibles. C'est-à-dire l'espace-temps dans sa totalité. Et donc chacun de nous, obligatoirement, va traverser ces 42 étapes et chaque étape a un nom secret qui correspond à un certain degré d'évolution de l'être. À partir du moment où on arrive à traverser ces 42 étapes, nous savons que chaque étape nous hisse à un degré supérieur par rapport auquel nous étions la veille. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'on démonte le Mishkan et qu'on le remonte pour une nouvelle étape, nous ne sommes plus au même niveau que la veille. Chaque étape est en réalité dans une courbe ascendante. Et donc on monte en Eretz Israël, on fait sa montée, sa alia. Monter en Eretz Israël, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est tout simplement parce qu'arriver ici, c'est une structure d'élévation que peut-être l'homme, au niveau de sa structure superficielle, n'arrive pas à entrevoir, mais qui s'opère à l'intérieur de son être. Quand vous êtes ici, vous êtes à un autre niveau. Tellement autre niveau que dit le Rafrida, que votre neshama n'est plus la même que celle que vous aviez lorsque vous étiez en dehors de cette terre. On vous la change. La première nuit où vous dormez sur cette terre, on vous prend la neshama ancienne et on vous redonne une nouvelle. Et vous êtes en réalité comme un bébé qui vient de naître. Selon donc la date de votre alia, vous avez six mois, un an, deux ans, trois ans. Sauf ceux qui sont nés ici et qui ne sont jamais sortis d'ici. Car il y a plusieurs degrés. Plusieurs alios, ce sont en réalité comme plusieurs zivougim. Ce sont des divorces pour atteindre un certain niveau car la maturation n'était pas encore acquise lors de la première Yérida. Je jamais que 3 ans. T'lika J'ai 3 ans et après. Ah non, c'était une façon de parler. hein? ce qu'il y a 6, 7, problème. <rire> Selon les années que vous êtes là. Alors, tout ce que je viens de dire, on va essayer de commencer de le voir maintenant sur le texte. Sefer Bamidbar, le livre de Bamidbar est un livre donc qui... Parle, Bamidbar, il y a là-bas une parole. C'est-à-dire qu'apparemment le désert est silencieux, mais en réalité dans ce grand silence, il y a la plus grande parole, le plus grand des messages. En plus de ça, dans le mot Bamidbar, il y a Daber, mais il y a même bête, 42. C'est-à-dire les 42 étapes, c'est bête même, vous voyez les 42 au début de Bamidbar, Bet-Mem, 42 étapes de Daber, de paroles, c'est-à-dire d'extériorisation. Car le mot Daber en hébreu veut dire Bar, extérioriser. donc Dalet, Bar. C'est-à-dire le degré qui s'appelle Dalet, qui est l'expression qui sort, Bar. Bar veut dire dehors en hébreu. Donc il y a 42 étapes pour nous apprendre à parler. Or, apprendre à parler, c'est apprendre à devenir un homme. Car l'homme n'est pas seulement celui qui marche, mais celui qui parle. Ruach me maléla, un souffle qui parle. Donc il faut apprendre à parler. Que veut dire apprendre à parler Apprendre à extérioriser, à dire les choses et ne pas garder à l'intérieur, mais tout en donnant la structure nécessaire au verbe. Ce n'est pas de jeter tout ce que j'ai à dire, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Il faut des vêtements adéquats. Sinon, il y a un problème. C'est une maladie. Une fausse diction. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de dire les choses, il est dans la maladie. Et donc il faut apprendre à dire pour sortir de la maladie. La L'inverse de la maladie, c'est la bénédiction. la bonne diction. Donc en réalité, il faut changer sa vie au niveau de son verbe et changer sa vie au niveau de sa démarche. Car nous sommes aussi des hommes qui marchent, mais et nous sommes un souffle qui extériorise la pensée. Ces deux degrés font de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire appartenant à l'être humain. Si on perd ces deux degrés, autrement dit, si on n'avance pas, je veux dire par là si on n'a plus de rêve, et si on ne sait pas parler, c'est-à-dire qu'on a perdu notre possibilité de l'expression qui fait de nous un homme, alors, chas on joue un autre rôle, on se déguise en autre chose. Mais nous ne sommes plus des hommes, à proprement dit. Tous ceux qui ont perdu leur possibilité de parole et leur possibilité d'avancer, car ils ne rêvent plus, sont tombés dans la maladie. Mmh. Ken, alors, il y a toute une expression de tout ça, qu'est-ce que cela veut dire Un muet parle, Ken, à sa manière aussi. Ken, il n'est pas forcément dans la violence. Alors que quelqu'un qui peut parler et qui ne parle pas, tombe automatiquement dans la violence. Et le mot « il-aime » en hébreu, c'est la même racine que le mot « alim », c'est-à-dire l'agressivité et la violence. Donc pour sortir de la « alimut », il faut sortir de la ilmut Il faut arrêter d'être quelqu'un qui ne sait pas parler lorsqu'il faut parler. Il faut aussi savoir, quand, il, quand on se tait, et quand on parle, ça aussi c'est une règle. Quelle Donc Moshe était mais... car le peuple d'Israël était malade. Et donc en exil, où le verbe est impossible, car, dit le Zohar Kadosh, lorsque nous étions en Égypte, autrement dit, dans n'importe quel pays au monde, à part sur la terre d'Israël, nous sommes dans une maladie car le daat est en exil donc la parole est exilée donc Moshe qui représente le peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël est en exil d'Égypte Moshe bégaye car il ne peut pas parler car tout le peuple est malade de sa bouche nous ne sommes pas des hommes sortir d'Égypte c'est redevenir un homme Alors, le rêve, le rêve c'est encore un autre degré le rêve c'est ce que j'ai dit au niveau de la marche c'est-à-dire que celui qui nous permet de marcher, c'est le rêve. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui n'ont plus de rêve ne marchent plus. C'est-à-dire se meurent. Or, la guérison est aussi à l'intérieur du mot rêve. « Chalom »« Hachlama » en hébreu. « Le Hachlim » c'est « guérir ». Donc c'est la même chose. Rêver, c'est guérir. Parler, c'est guérir. Donc nous avons deux possibilités de guérir. Et par le rêve et par la parole. L'un est dans un inconscient et l'autre est dans le conscient. Car je ne peux pas parler des bêtises si je n'ai pas un certain degré entre mon cerveau droit et mon cerveau gauche qui va sortir un verbe. De la même manière, je ne peux pas avancer si j'ai arrêté de rêver. Et les gens, chas de shalom, s se rapprochent de la mort parce qu'ils ne rêvent plus. Si vous voulez une longévité de vie, continuez le rêve. Le rêve, ce n'est pas seulement aller dormir pour rêver, c'est les buts que nous avons dans notre vie. Rêvez du messianisme d'Israël qui est en train de se dévoiler devant nous. N'abdiquez pas, n'abandonnez pas vos rêves. Abandonner ses rêves, c'est mourir. Bamidbar, donc le livre de Bamidbar, vous voyez qu'il a beaucoup de choses à nous dire. « le shel choser Eh bien, malgré cela, il s'adresse à des situations qui sont dans le déséquilibre. Pourquoi Je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de marcher, le fait de quitter un degré stable, même s'il s'appelle l'Égypte. Il y a des gens qui aiment bien rester en Égypte. L'Égypte, c'est la maladie. Au niveau psychologique, beaucoup de malades ne se guérissent pas parce que la maladie leur donne quelque chose. Elle leur procure certaines choses qu'ils n'ont pas lorsqu'ils ne sont plus malades. Premier degré, on ne s'occupe pas d'eux. Quand on est malade, on s'occupe de toi. Donc tu as intérêt à être malade. C'est dans le petit degré, je peux exagérer et développer le sujet, mais ce n'est pas le cas maintenant. Je ne veux pas, ça sort du cours. Mais sachez que la maladie apporte quelque chose au malade. Elle vient indiquer un certain degré dans lequel il aime bien rester. Beaucoup de gens guérissent et reviennent à leur maladie parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont guéri et ils sont dans le déni de leur propre guérison. Ils refusent de guérir, intuitivement, inconsciemment, alors que normalement on voudrait guérir. Quand il y a un paradoxe qui se crée là-dedans, mais je ne rentre pas maintenant, c'est le domaine des psychologues. Lorsque nous quittons un certain degré, ou bien un degré certain, automatiquement, nous rencontrons l'expérience du désert. Et nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de faire face à une nouvelle situation qui, elle, va nous donner un nouvel ordre, qui est un certain désordre par rapport à ce que j'ai connu la veille. En l'occurrence, en Égypte. Écoutez bien, l'Égypte, avec toute la négativité qu'elle représente, a gardé 80% d'entre nous. Ça veut dire qu'à 80% nous n'ont pas voulu guérir, sont restés dans la maladie qui les a conduits à la mort. Vous comprenez le pourcentage qui est énorme. Ne croyez pas qu'il est clair de sortir d'Égypte, que c'est facile de sortir d'Egypte. Il y a même aujourd'hui, parmi nos sages, malheureusement, en dehors des récits Israël, qui expliquent à leur... Communauté, pourquoi il ne faut pas monter en Israël C'est-à-dire les maintenir dans leur propre maladie, en leur faisant croire que c'est là la guérison complète. « Donc la situation du désert. « Mechayev gisha les Elle nous oblige à être dans le détail, car lorsqu'on est en voyage, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec une valise. C'est-à-dire nous sommes paumés. Nous sommes dans l'individualité. Je ne suis plus à la maison, je ne suis plus dans ma communauté, dans ma famille, dans mon pays, dans ma terre. Avec mon peuple, je suis seul. J'ai l'impression d'être un vagabond. Et lorsque j'arrive là où j'arrive, même si je vais faire les magasins, je suis tout seul au monde. Je vais manger tout seul. Il y a un problème de solitude lorsqu'on voyage. Ce problème de solitude est d'un côté un problème, d'un autre côté il t'oblige à t'occuper de toi. C'est-à-dire, ce sont les retrouvailles avec soi-même. Donc, la phase du désert est obligatoire, elle est nécessaire. Elle nous oblige à revenir prendre un rendez-vous avec soi-même. Est-ce que dans vos calpins, vous avez des rendez-vous avec vous-même Non. Il est rempli de rendez-vous avec les autres. Vous êtes toujours vers l'extérieur. En hébreu, lachoutz, c'est-à-dire toujours dans l'angoisse. chutz. Belachat. Ken, c'est la même racine. C'est-à-dire, tant que tu es à l'extérieur, la route, eh bien tu es la route. Moralité, il faut de temps en temps se rencontrer. Ne pas avoir peur de certains silences. La plupart d'entre nous, là aussi, ont peur de ce silence des retrouvailles avec toi-même. Donc il y a toujours une télé qui marche, une radio, un bruit de fond, une musique que je ne retrouve pas seul avec moi-même, à savoir quel démon va sortir de notre rencontre. Et donc nous sommes les Olama à Péroud, dans un monde qui s'appelle le monde de la séparation. Alma de Pérouda, dans le langage du Zohar. C'est-à-dire un monde où je suis seul. On peut dire aussi Alma de Pérouda, avec un texte, c'est-à-dire où je deviens pratique, individuel. Autrement dit, je ne vois plus l'image globale, puisque je suis dans le détail. Moralité, ce livre de Bamidbar va mettre en relief tous les problèmes du détail. Des gens, chacun avec ses problèmes. Un va être lépreux, l'autre va être impur de mort, la troisième, sa femme va le tromper... Ça va être une sota, ou bien oui, ou bien non, on ne sait pas. Mais ce sont des problèmes de couple, de machin, de trucs. L'autre, il n'en a rien à faire de l'argent de son ami. L'autre, il a un problème avec le kavos, le L'autre, il va avoir un problème avec l'ego, et ainsi de suite. On va rencontrer durant tout ce livre, tous les problèmes que chacun de nous peut rencontrer dans sa vie. Donc la Torah, au lieu de nous guérir directement, elle nous raconte une histoire. Et en guérissant les acteurs de l'histoire, nous devons guérir et savoir prendre sur nous ce que nous devons faire. C'est aussi clair que ça, aussi simple que ça. Donc la Torah ne vient pas nous raconter des histoires, elle vient nous raconter des paraboles. Elle vient nous raconter des, des métaphores. Donc elle ne parle que de moi avec d'autres acteurs pour ne pas que je prenne peur. Mais celui qui veut réellement étudier la Torah doit savoir que tous les acteurs de la Torah sont en réalité lui-même. Et donc il faut retrouver tous ces acteurs à l'intérieur de moi, de mon être. Donc comme je viens de le dire, dans le désert se mettent en relief tous les problèmes de l'individu. Qui quitte en fait le cheminement du global. On est sorti en tant que nation... Et là, immédiatement, nous sommes plongés dans les détails. D'ailleurs, je ne vois pas tout le monde. Quand je suis en marche, je suis tellement occupé par ma marche, que je n'arrive plus à voir ce qu'il y a autour de moi. Vous savez quelle est la distance entre le premier campement et le dernier Il y a combien d'espace de, de, entre les deux C'est-à-dire du début du peuple d'Israël dans le désert jusqu'au jusqu dernier. Combien ça fait Combien de mètres Combien de... Pas beaucoup, combien Un terrain de foot. 24 kilomètres. Pas beaucoup. 24 kilomètres dans le désert au niveau des tribus d'Israël. Que vous le sachiez, les gens ne le savent pas, c'est pour ça que c'est important de le dire. Ça veut dire, avant que je vois celui qui est de l'autre côté... Ken. C'est comme dans les mariages où il y a plus de 700-800 personnes, tu ne vois plus personne, c'est fini. Okay, tu dis euh, bonjour Mazalto, va une personne, après tu t'assois à ta table, tu ne vois que les gens de ta table et c'est fini. Okay, maximum tu dois aller faire Netila ou aux toilettes et tu traverses quelques tables ou tu dis comme ça de loin.